0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Morfosis, estimados Freedom Lovers. En este capítulo no podemos evitar referirnos al debate presidencial y al escenario electoral que estamos viviendo en Chile en estos tiempos. Estamos a un par de semanas de la primera vuelta presidencial y en general del contexto nacional. A ver, eh, yo quisiera compartir con ustedes mis impresiones de lo que fue este debate en relación al primero. Me pareció que evidentemente el formato fue muy malo, el formato del primer debate era mejor. Eh, concuerdo con las críticas al horario, es impresionante que en un país eh, en el peor momento de sus últimos 50 años los debates presidenciales terminen a la una de la mañana. Es una vergüenza y una falta de respeto para todos los ciudadanos. Pero más allá de eso, en el contenido me parece que esta vez José Antonio Cast eh, estuvo mucho más débil, eh, dijo algunas cosas que no le ayudan. Esto de, eh, por ejemplo, poner a José Piñera como ministro de Hacienda no es algo que ni siquiera sea realizable, yo creo, porque me parece que Piñera jamás aceptaría ese rol. Pero más allá de eso, él tiene que mostrar que defiende las ideas que han sido... Exitosa en la historia de Chile la idea de los Chicago Boys eh, de la libertad económica pero con rostros nuevos entonces me parece por ejemplo que una mucho mejor ministra de Hacienda podría ser la economista Cecilia Cifuente eventualmente para un gobierno de José Antonio Castro entonces quedarse pegado en eso los ministros del régimen de Pinochet me parece que no, no le ayuda después tiene que ser más cuidadoso con eh, sus opiniones sobre la ONU es verdad que la ONU finalmente está muy controlada y capturada por activistas de izquierda, pero hay que plantearlo con cuidado. Tal vez la posición más sensata de parte de José Antonio Cast podría ser la de tomar esos espacios para intentar de alguna manera influir en ellos y reformarlos. Eh, si es que eso es medianamente posible, armar coaliciones con países que quieran hacer cambios sustanciales a esta organización que en realidad es una agencia de empleos para gente izquierda, como ya hemos dicho. Pero de todos modos, eh, creo que tiene que ser cuidadoso ahí porque la gente no sabe bien lo que pasa dentro de las naciones unidas Respecto al Instituto de Derechos Humanos que mencionó en Chile que debía eh, refundarse en eso, estoy totalmente de acuerdo. El Instituto de Derechos Humanos chileno es un arma de la izquierda extrema eh, para defender Básicamente la revolución que ellos están llevando adelante y no una organización de verdad encargada de protegernos a todos eh, en nuestros derechos fundamentales y eso es súper claro con el ataque sistemático, el sesgado falso que hacen eh, a las policías eh, y la defensa irrestricta de víctimas de, en teoría víctimas, porque son personas eh, muchas veces en actos delictuales de izquierda, que son reprimidos por las fuerzas de orden y seguridad y, por supuesto, el Instituto de Derechos Humanos, que en realidad es el Instituto de Izquierdos Humanos, salen a eh, defenderlos con, con mucho ahínco, eh, aun cuando ellos, en un paso forzado del 2019, tuvieron que reconocer que muchas de las acusaciones que se hacían eran puras mentiras respecto de centros de tortura de cuestiones de ese estilo, aunque ya habría sido perder totalmente la credibilidad. Entonces, en ese sentido, bien. Pero creo que, en general, José Antonio Cast Estuvo peor, se alteró también cuando le preguntaron eh, Boric lo provocó con lo de sus inversiones creo que en Panamá eh, y él en general no se altera y me parece que le faltó más energía eh, y ser un poquito más eh, eh, claro eh, y fuerte en las cosas que estaba diciendo. Creo que no anduvo muy bien en este debate. Eh, Sichel mejoró Sebastián Sitchell mejoró su eh, desempeño, eh, le pegaron eh, muy firme eh, entre todos, menos un casto obviamente, pero todos los candidatos de la izquierda. Y esta es la simetría que se produce, porque teníamos cuatro candidatos de izquierda y dos de, de derecha. Entonces los cuatro de izquierda estaban totalmente de acuerdo, salvo Artés tal vez, que es el más extremo de todos, para eh, celebrarse entre ellos y atacar conjuntamente a los candidatos de derecha. ¿Eh? lo cual des desequilibra el balance en el debate o sea venían concertados claramente ahora en términos generales cuando uno ve el escenario claramente hay dos chiles representados en ese debate presidencial uno es el chile que aspira a ser desarrollado civilizado eh, con un matiz eh, más marcado por acá otro más marcado por allá que es el que representan Sichel y Kast. Yo soy más bien partidario de Cast, pero eh, claramente Sichel es una persona que es compatible con la idea de avanzar eh, en un país eh, más moderno, eh, más ordenado, en fin. Eh, y que claro, en una con situación de crisis como la que estamos viviendo le tocaría poner mano dura y si tuviera respaldo popular tal vez lo haría. No lo tengo tan claro. Pero no es Piñera. Hay gente que dice que él es como Piñera en todo. Eh, no lo sé. Yo lo conozco personalmente. Partí en radio con él. Y me da la impresión que podría dar sorpresas que de Piñera es imposible esperar. Porque Piñera es la esencia de la cobardía de la derecha chilena. Eh, y de la necesidad de estarse acomodando hacia la izquierda para cosechar los aplausos del adversario permanentemente. Siendo un hombre inteligente, por supuesto, eh, que tiene muchas capacidades y que hay que reconocer también se entregó a esta causa de ese presidente de la república que no cualquiera está dispuesto a hacerlo, pero también por asuntos de ego personal eh, de él. Ahora, Sichel en ese contexto, en ese sentido, eh, es un poco menos eh, claro y predecible lo que busca eh, pero bueno, tal vez termina siendo un Piñera 2 y en un desastre mayor que el mismo Piñera. En todo caso, tenemos estas dos almas. Por un lado, José Antonio Cast y Sichel, que tienen diferencias, yo diría más bien de grados más que en lo fundamental, al menos en el mensaje que han transmitido ahora último. Y está después eh, el país tercermundista, subdesarrollado, eh, populista charlatán eh, típico de eh, las naciones, digamos, fracasadas que representan todos los candidatos de la izquierda. O sea, era realmente un espectáculo patético ver a Boric, a Yasna Proboste, a Artés, que es marxista-leninista, y a Marcos Enríquez Ominami. Eh, y la pregunta que surge entonces es... ¿Cuál de las dos almas, esta de eh, el país que quiere ser desarrollado, que representan y encarnan Sitchell y Kast? Eh, o la del tercer mundismo, fracasado latinoamericano, populista, demagógico, de corte chavista, eh, ignorante, charladanesco ¿Cuál de esas dos almas va a representar más a la ciudadanía? Esa es la verdadera cuestión que está en juego, me parece a mí. Hemos hecho una transición mental hacia el desarrollo porque claramente nos hemos acercado en las cifras, ¿no es cierto? Eh, todos conocemos los datos, la pobreza cayó un 60%, un 8%, ahora volvió a subir a un 10%, eh, el hacinamiento cayó a niveles más, más bajos de la historia, que ahora de nuevo está empeorando por el tema de la migración, eh, fundamentalmente, eh, en fin, el ingreso per cápita se cuadruplicó, todas esas cosas las tenemos, claras. Pero ¿hemos realmente cambiado nuestra mentalidad? ¿Somos capaces de detectar la eh, liviandad, la frivolidad, el engaño, la demagogia eh, y sobre todo la charlatanería? Eh, el nivel eh, realmente de, eh, miserable eh, de propuestas y de comportamiento e incluso el nivel bajísimo intelectual de los candidatos de la izquierda que representan ese Chile subdesarrollado, más propio de la realidad latinoamericana en general. Eh, ¿O no? Y esto lo digo porque claramente en el debate se eh, manifestaron cuestiones que son increíbles. Es decir, Gabriel Boric, cuando le preguntan por el terrorismo que está desatándose en la Araucanía y mostraron una filmación, para los que no lo vieron porque no son de Chile, de guerrilleros que se han tomado un parque nacional en el sur de Chile y dicen que ellos van a responder con toda la fuerza si es que los quieren sacar de ahí. Digamos que están creando una situación similar a que las tuvieron en la selva colombiana, porque estos son guerrilleros que están alineados no solo con una agenda de extrema izquierda, sino con el narcotráfico. Bueno, Boric preguntado por, por eso, contesta que lo que hay que hacer con los terroristas es dialogar y que ellos no creen en la solución de militarizar, eh, que creen que hay que tener más diálogo. Bueno, esa respuesta claramente refleja ese típico tercer mundismo eh, de muchos de nuestros líderes y una parte también de la ciudadanía, del pueblo, que ve eh, una cuestión, eh, por un lado, media romántica en todos estos movimientos revolucionarios y subversivos y por otro, un brazo armado que eventualmente les puede servir a ellos cuando estén en el poder. No nos olvidemos que Salvador Allende legitimó, defendió permanentemente incluso usó, a grupos de extrema izquierda terrorista eh, durante su gobierno y fue una de las razones por las cuales lo terminaron derrocando. El parlamento lo terminó derrocando y los militares cumplieron ¿cierto? el rol para el cual fueron convocados por el parlamento. Entonces Boric eh, responde esa estupidez de que nosotros creemos en el diálogo. A ver, vamos a analizar un poco este punto porque está eh, muy extendido en un país de gente cobarde como es Chile porque Chile es un país con gente muy cobarde especialmente en sus élites y no me refiero a Boric en este caso porque él tiene una agenda seguramente eh, además de una ideología de poder donde necesitan grupos armados para poder eventualmente avanzar la causa eh, revolucionaria de extrema izquierda que quieren eh, avanzar en Chile y así crear la dictadura chavista que están buscando crear y Boric es parte de ese juego no de manera así íntegra porque me parece que él tiene algunas ambigüedades con eso, pero claramente está jugando hacia ese lado que es el del Partido Comunista y que no sería raro que tenga vínculos con todo este movimiento eh, de narco guerrilla terrorista de izquierda que se refugia en la idea de crear una nación supuestamente mapuche indígena, lo cual es, lo cual es una ficción desde todo punto de vista, pero vamos al asunto del terrorismo el terrorismo es, por definición, una eh, reacción o más bien un método de plantear, de formular eh, determinadas demandas fuera de los cauces democráticos e institucionales, es decir, es la negación del diálogo. Eso... Esa es la esencia del terrorismo. Cuando sabemos que estamos frente a un grupo terrorista es porque ya ha renunciado al diálogo, a la deliberación democrática y a las instituciones de representativas, al cauce digamos, establecido formalmente para procesar estas demandas, para imponer su agenda a través de la violencia. La violencia es la negación del diálogo. ¿Cierto? Entonces, decir que vamos a dialogar gente que ha dicho que no quiere dialogar que ellos van a imponer sus términos con los fusiles es tan estúpido como plantear que cuando los nazis están invadiendo la segunda guerra mundial, toda Europa ¿no es cierto? los ingleses van a dialogar y eso lo vio Churchill claramente eh, y, y, y pudo digamos, en algún minuto eh, forzar una reacción británica eh, cuando Neville Chamberlain, el canciller anterior o el primer ministro anterior, había firmado todo tipo de papeles eh, con Hitler y resulta que eran nada más que estrategias para que éste pudiera abalanzarse después sobre Polonia y lo dejaran tranquilo. Bueno, entonces, uno no puede dialogar con gente que eh, abraza por definición la violencia, no se puede. La violencia tiene que ser tratada con violencia y para eso existen las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad para resguardar la integridad del territorio y defender la democracia porque finalmente el juego que están haciendo Boric y Jasna Proboste que contestó exactamente lo mismo en el debate es uno de destrucción de la vía democrática y eso es lo que no quieren entender. Chile ya vio esto en el pasado. Nosotros hicimos un capítulo en metamorfosis sobre cómo llegamos al golpe de Estado del año 73. Ese golpe de Estado que fue convocado por el Parlamento y la mayoría de los chilenos se produjo porque el orden institucional en Chile se encontraba desintegrado. Era totalmente incapaz de procesar cualquier demanda, cualquier problema que hubiera tenido la ciudadanía. ¿Y por qué se desintegró? Porque hubo un grupo, el de izquierda, que quiso transformarlo de tal modo de concentrar el poder total, de crear un Estado, un sistema totalitario, donde por definición... Cierto, ya eh, no existe la democracia ni existe la posibilidad de procesar demandas ciudadanas diversas porque en un sistema totalitario ex, eh, lo que se consolida es un poder único, total en manos de unos pocos que aplasta, por supuesto, el resto que no le queda otra que someterse no hay espacio de diálogo ni espacio de discusión es básicamente el terrorismo institucionalizado eso es lo que es un sistema totalitario y eso llevó en el pasado a que hubiera una reacción de parte de la ciudadanía y de parte de las fuerzas armadas y de la parte de la clase política también y que se acabara la democracia en Chile. Es decir, la democracia estaba terminada. Los, los militares entraron cuando la democracia ya no existía, esa es la verdad. Pero destruyó la democracia todo este juego. Entonces cuando Jasna Proboste, que es otra candidata a la presidencia en Chile de la democracia cristiana, pero que en realidad es socialista de extrema izquierda, eh, sostiene que ella también lo que quiere es el diálogo con los terroristas y con los violentistas y que esa es la manera en cómo se van a resolver estos problemas, está afirmando una estupidez, nuevamente. Entonces, cuando uno oye a estos eh, políticos, incluso Jasna Proboste, que no me parece a mí ser tan parte de una agenda revolucionaria subversiva como lo es Gabriel Boric, pero cuando ella eh, expresa la misma opinión, que el candidato al Partido Comunista, que es Gabriel Boric, entonces nos damos cuenta que estamos eh, frente a, a personas que no solo tienen una agenda, insisto, de poder específica, sino que no tienen eh, las mínimas condiciones para entender lo que está en juego y cuál es su rol como jefe de Estado. O sea, estamos hablando de eh, unos charlatanes, básicamente, eh, sobre todo en el caso de Jasna Proboste, porque yo le voy a dar a Boric el beneficio de la duda de que él está alineado con una agenda extrema izquierda para crear una dictadura en Chile de izquierda, o algo parecido a eso, algún sistema tipo Rafael Correa, tipo Morales, que son pseudo-dictaduras, ¿no? que si no les funciona eh, concentrar todo el poder en sus manos porque no pudieron, no porque no quisieron. Bueno, le voy a dar el beneficio de la duda, pero Yasna Proboste no tiene, me parece a mí al menos, esa agenda. Y sin embargo en tema, temas de violencia es exactamente igual a eh, Gabriel Boric y en consecuencia eh, nos damos cuenta que estamos ante el típico eh, escenario de políticos de tercer mundo latinoamericano y Marco Enrico Minami bueno es, o sea, está muy bajo en la encuesta, igual que test pero representan igual a la izquierda en la misma línea. Los únicos que dijeron claramente que acá había que respetar el Estado de Derecho, que había que combatir la violencia si era necesario con las fuerzas armadas o con las fuerzas de orden y seguridad fueron los candidatos de derecha pero esto es algo que debiera ser compartido también en un país civilizado por la izquierda de la centroizquierda, tal vez no la izquierda extrema que no existe en los países civilizados prácticamente no tiene el nivel de peso que tiene en Chile y eso es una de las razones por las que nosotros no somos un país avanzado eh, bueno fueron entonces los candidatos de centro -derecha, derecha los únicos que se manifestaron claramente a favor de restablecer el orden y defender los derechos humanos y fundamentales de los habitantes de toda esta región tomada por el narcoterrorismo que los están matando todos los días y le están quitando sus cosas y le están quemando sus propiedades todos los días. En cambio, la izquierda no. Y ahí estamos de nuevo en este eh, claro, claro síntoma de tercer mundismo eh, de nivel eh, digamos africano prácticamente de ambigüedad con la violencia de legitimar la violencia de, co de coqueteo y ensalzamiento de proyectos revolucionarios que han llevado una y otra vez al desastre acá y que tienen después reacciones muchas veces dictatoriales o de las fuerzas armadas en el mejor de los casos y en el peor de los casos terminan por tener el éxito que tuvo en Venezuela las fuerzas armadas terminan sirviendo a un régimen narcotraficante como el de Nicolás Maduro y Hugo Chávez Esperemos que eso no nos vaya a ocurrir en Chile, pero hacia allá están apuntando claramente eh, los que apoyan a Gabriel Boric y obviamente el Partido Comunista y sectores de la izquierda extrema, entre los cuales se encuentran los tontos útiles eh, de la democracia cristiana y de la ex concertación que apoyan todo esto. Entonces ese es un punto que tenemos que tener claro, pero lo otro que es impresionante es que Gabriel Boric y Yasna Proboste mostraron, ni hablar de artés no entender ni siquiera de números básicos. O sea, Yasna Proboste mostró en el debate que no sabe cuál es la diferencia entre 10 millones o 11 millones de dólares y 11 mil millones de dólares en un intercambio con José Antonio Castro. O sea, yo creo que Yasna Proboste no tiene el nivel intelectual para siquiera concebir la diferencia entre 10 o 11 millones de dólares y 11 mil millones de dólares. Cuando le dice que 11 mil millones de dólares era lo que costaba expulsar a estos extranjeros eh, ilegales que están en Chile entonces hay que pensar sobre esto, o sea, hay una candidata a la presidencia que puede ganar, que no entiende lo que son mil millones de dólares no entiende esa magnitud, esa cifra no, no entiende o sea, ¿cómo va a ser eso eh, parte de un país civilizado y avanzado? eso sea, no le pasaba a ningún candidato del que gobernó en la concertación bueno, tal vez Michelle Bachelet, pero ella se cuidaba mucho de no exponerse a dar este tipo de declaraciones donde no entendía nada Michel Bachelet es donde ya entra el tercer mundismo definitivamente sobre todo en su segundo gobierno a Chile, eso no hay ninguna duda y ese rodeo de puros charlatanes sobre todo en los primeros años de su gobierno pero eh, esto no le habría pasado a Elwin ni a Lagos, ni a Frey imposible eh, y Gabriel Boric dijo que José Antonio Castro tenía 12 mil millones de dólares guardados en sus cuentas afuera 12 mil millones de dólares si eso fuera cierto, José Antonio Casas sería el hombre más rico de Chile. Sería la fortuna más grande del país. O sea, tampoco entiende él la diferencia entre 12 millones de dólares y 12 mil millones de dólares. Y no creo que esto haya sido un desliz porque comete muchos errores de este tipo. Entonces hay que pensar en eso. O sea, los candidatos de izquierda no tienen noción de números, de magnitudes, de cantidades. ¿cómo van a gobernar un país, sobre todo en crisis económica, como este? Después, la ridiculez de Gabriel Boric de sostener que van a subir los impuestos a las empresas a niveles récord en la historia de Chile, prácticamente. Donde ningún país desde el año 90, dos países desde el año 90 han intentado hacer un alza de 8 puntos del producto eh, tributaria. Y, y le fue pésimo. Y él dice que lo va a hacer acá, entonces... Y además querer aplicar impuestos al patrimonio y además quiere eh, subir eh, digamos, eh, los impuestos a las empresas sustancialmente eh, y además quiere un royalty arbitrario y gigantesco a la minería y además va a perseguir eh, dándole atribuciones especiales de policía tributaria al servicio impuestos interno chileno que ya las tiene, más todavía. Y además una serie de cosas, quiere robarse los fondos de las AFP o terminar con el sistema de los fondos de pensiones que es de donde viene todo el mercado capital chileno. ¿Qué hacer todo eso? Y luego le dicen a los inversionistas, pero quiero pedirles que estén tranquilos, porque nosotros sabemos lo importante que es la inversión. O sea, ¿en qué mundo está viviendo este hombre? Si por eso digo, si esto es una pura charlatanería. Es tan charlatanesco el eh, programa de Gabriel Boric que lo tuvieron que bajar de la página web por la cantidad de tonterías en materia económica que tenía. Lo tuvieron que bajar. Y donde queda de en evidencia la ignorancia completa de Boric en asuntos económicos es con Tomás Mochatti en una entrevista donde le preguntó cuánto era la tasa de ahorro en Chile y un par de cosas más, y no supo contestar absolutamente nada. Eh, entonces, estamos rodeados de un grupo de vagos, de gente que no tiene ni una calificación para gobernar de manera eh, responsable este país. ...de bajo nivel intelectual incluso. El caso de Boric me parece que no es un tipo tonto... ...pero es un tipo ignorante. Eh, el caso de Jasna Proboste yo creo que puede haber más un problema de... de que no es de mucho nivel intelectual no, Es así de simple. No tiene claramente la estatura para ser presidente de la República. Eso no significa que no lo vaya a hacer. Eh, pero estas cosas son, son increíbles... Que estemos viendo esto. Artes le preguntaron cuánto costaba su programa de gobierno y contestó que su programa no se vendía en el mercado. ¿Eh? Después de hacer toda una defensa de Cuba, que supuestamente era el ejemplo de vacunación en toda América Latina y con vacunas propias, que el y diciendo que los informes del gobierno cubano eran creíbles. O sea, es una cosa impresionante. Neon el Meo, un chanta, siempre lo ha sido, yo debatí con él muchas veces, con Marco Enrique Minami, eh, es un personaje divertido, pero. Eh, es un chanta. Esa es la verdad de las cosas. Entonces tenemos eh, este escenario en que la izquierda en Chile eh, no sé si es para mejor o para peor porque si tuviéramos una izquierda realmente seria en un proyecto revolucionario acá como podría ser una izquierda alemana o francesa bueno, eso sí que sería para asustarse. Pero estos tipos son tan charlatanes vagos y, 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 y se trata finalmente de llegar al bueno para poder robar porque eso es todo yo creo que fi firmemente en esa idea en que acá esta expansión del Estado puede haber algo de ingenuidad del lado de Gabriel Borch pero hay mucha gente que lo rodea básicamente para hacerse de más recursos y poder repartirlo entre sus amigotes que ya lo están haciendo hace tiempo en Chile es pura corrupción ¿no? eh, pero sí hay un sector obviamente con esta agenda eh, ideológica que, que busca el control del poder total que es claramente el Partido Comunista y el sector de la izquierda Ahora, otro tema que llama la atención es cómo todos los candidatos, incluyendo el de más extrema izquierda, Gabriel Boric, por lo menos que tengan posibilidad de salir electo, se corrieron hacia las posiciones de José Antonio Castro, el candidato de derecha en materia migratoria. Están empezando a entender que si en Chile no se controla la inmigración ilegal, ellos no van a tener ni una posibilidad o muy pocas posibilidades de salir elegidos presidente. Y todo, incluso Yasna Proboste, con este buenismo estúpido que la caracteriza, pero incluso ella dijo que no había que tenerle miedo a las deportaciones y sacar a la gente. Acordémonos que Gabriel Boric, en esta charlatanería absurda, liviana, eh, que caracteriza a ese sector, en su programa de gobierno había prometido que a cada inmigrante legal que entrara al país le iban a dar una casa, y le iban a dar trabajo, le iban a dar no sé cuántas cosas. Entonces. Eh, evidentemente eso es imposible desde el punto de vista práctico pero además genera un incentivo gigantesco para que tengamos una ola migratoria aún más grande hacia Chile eh, y, y es tanta la presión que ha venido a Chile de los inmigrantes ilegales que están obviamente afectando los salarios de segmentos importantes de la población que están dañando eh, en algunos lugares ¿cierto? las condiciones de orden, seguridad e higiene que en algunos casos son delincuentes eh, graves eh, o de delitos graves que eh, la gente no había visto antes en Chile. Había hay delitos que no se conocían. El sicariato es algo que en Chile no existía prácticamente. Eso vino de manos de algunos migrantes. Por supuesto, es una minoría. Pero estas cosas la gente las ve en las calles, las vive. Entonces, eh, esto se está convirtiendo en una cuestión políticamente muy eh, incendiaria y el que no quiera tocarla no va a poder ser elegido presidente yo creo, a ese nivel estamos entonces todos tuvieron que correrse a la derecha y eso ya es un tremendo éxito de José Antonio Castro él logró mover las posiciones porque venía subiendo mucho en las encuestas entonces todos se dieron cuenta que esto ya no podía seguir así y él logró mover las posiciones hacia la derecha y está bien que lo haya hecho porque no puede ser que no tengamos ningún control de fronteras en Chile eso no puede pasar si queremos dejar entrar gente, que entre la que nosotros queremos, pero no que entre cualquier persona, en cualquier momento más encima, mucha gente corriendo riesgo de vida en estas caravanas de migración. Porque creen que acá van a llegar a un paraíso, y eso no es la realidad. Acá que va a ser cada vez más difícil. Lo divertido es que el mismo Gabriel Boric dice que capaz que nos toca migrar a nosotros algún día a los chilenos. Bueno, si él es presidente, sin ninguna duda vamos a terminar migrando algunos porque, o muchos, porque las políticas que él propone son tan desastrosas que eh, no van a dejar, digamos, muchas oportunidades en el país, sin hablar del orden público y el caos que él va a desatar, porque no quiere, por ningún motivo, utilizar las fuerzas de orden y seguridad para establecer el orden en el país. Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon, es www.patreon.com slash axelkaiser